0: Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas. Halo kawan BRIN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Perkenalkan, nama saya Arief Imam Nugroho. Akan memandu rangkaian podcast episode Teknologi Radio Stop dan Radio Farmaka. Rangkaian podcast ini merupakan kerjasama Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Teknologi Radio Stop, Radio Farmaka, dan Biodosimetri. Dalam episode kali ini, telah hadir salah satu peneliti, yaitu Ibu Wiray Rahman. Beliau melakukan penelitian Skin Patch Pospor 32 untuk terapi keloid. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana Sari. kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Bu Wiray, um, ucapkan terima kasih uh, atas kehadiran Bu Wiray di tengah kesibukan uh, melakukan apa, uh, riset. Uh, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait penelitian Bu Wiray, terkait Skin patch, pospor 32 untuk terapi keloid Sebelumnya saya tanya dulu, Bu Penelitian ini dimulai sejak tahun berapa sih, Bu?
1: Oh, yang untuk skin patchnya sendiri dimulai tahun 2018
0: Skin patchnya sendiri ya? Ya skin patchnya
1: oh. sendiri Tapi untuk uh, radioisotopnya sudah ada di tahun 2012 hmm, 2012
0: sudah mulai, sudah mulai penelitian terkait pospornya ya? Pospor 32, 32. Ya. Nah, ini kan... keloid ya Bu ya. Fosfor Skinfast, Fosfor 32 untuk terapi keloid. Nah, itu kenapa keloid Bu? Bisa dijelaskan? Kan keloid kan orang cenderung apa ya tumbuhnya apa ya ketidaknormalan di kulit gitu ya, akibat yeah. luka gitu ya. Yeah. Itu kecenderungannya kasus di Indonesia termasuk banyak atau gimana Bu?
1: Kalau di data di kedokteran nuklir cukup banyak ya. Kemarin itu saya dapat info dari dokter Basuki itu ada 45 pasien yang sudah antri gitu. Hmm. tapi karena keterbatasan radioisotop 32 ya, kita belum dapat mensuplai ke sana
0: gitu. Jadi sebenarnya masalahnya kalau itu hanya estetik aja tuh ya, kan ada ketidaknormalan di kulit atau bahkan sampai mengganggu atau apa ya mengurangi kualitas hidup seseorang atau
1: sebenarnya kalau itu sama seperti kanker ya. Karena dia si selnya itu bertumbuhnya cepat gitu. Kalau misalnya untuk orang kalau itu dia akan merasakan uh, nyeri, gatal, terus juga uh, kaku di sekitar jaringan yang tumbuh keloid. Terus si secara estetika juga tidak elok ya dilihat ya. Oh. Seperti daging tumbuh oh, gitu. Iya.
0: Nah, sebenarnya antar orang antar orang itu kan berbeda ya. Ini kecenderungan kayak keturunan ya, ini rata -rata sih rata -rata ini? karena ini uh, karena ada orang yang bakat keloid, orang kalau bakat menyanyi, orang iya. senang ya bakat musik, senang ya. Ini bakat keloid. Nah, ini Memang ada ada riwayat iya. itu, ada ketentuan itu. rata-rata itu
1: orang dengan ras Asia ya sama kulit hitam itu banyak yang menderita keloid karena itu kayaknya. Oh, ada kecenderungan iya, untuk ras Asia gennya dan kayaknya, gennya. Iya. Hmm.
0: Nah, selama ini sepetang, sepengetahuan Ibu untuk apa terapi keloid sendiri apa saja Bu yang sudah ada metode yang sudah ada saat ini?
1: Oh, ya, di Indonesia tuh sudah ada terapi keloid itu di bedah ya. Operasi, di operasi hmm. pengangkatan hmm. keloid. Kemudian disuntik dengan kortikosteroid, kemudian juga menggunakan krioterapi yang menggunakan nitrogen, gas nitrogen. kemudian ada lagi yang terakhir itu dengan radioisotop i 32 dikembangkan di kedokteran nuklir. Tapi rata-rata dari yang bedah,
0: yang suntik, metode yang sudah ada saat ini ada kelemahnya itu
1: kecenderungannya tuh dia akan kambuh lagi gitu karena yang diangkat itu bukan Karena yang di, yang dihilangkan tuh bukan selnya tapi si jaringannya. Hmm. Kalau menggunakan redotopos seperti dua itu yang kita hancurkan itu selnya sel yang menumbuhkan jaringan yang berlebih itu gitu.
0: Nah, untuk tantangannya sendiri ya penelitian ini sulitnya dulu paling sulitnya ya di apa, Bu? Sampai apa ya? nanti bisa digunakan itu. Hmm.
1: Sebenarnya kita sudah dapat ya prototipenya. Hmm. saya boleh lihat ini. Ya, ini ya. prototipe dari uh, PET pad silikonnya. Isinya tuh uh, chromic phosphate. Chromic phosphate-nya itu mengandung zat uh, radioaktifnya itu phosphor 32. Nah, ini tuh kalau dokter tuh tinggal dipotong, ditempel ke kulitnya udah jadi gitu. Tapi dosisnya fix. Maksud hmm. itu dosisnya tepat gitu. tiap um, orang untuk, pasti
0: berbeda gitu ya. Nah, tiap orang
1: berbeda gitu. Kalau misalnya eh kalau ini itu Ketebalannya
0: hmm.
1: berbeda bisa menggunakan larutan aja, jadi tinggal ditetesin ke kertas saring, kemudian ditempel gitu. Nah, kalau yang dalam bentuk larutan itu bisa terjadi kebocoran ketika diaplikasikan.
0: Oh, kelemahannya, kelemahannya. kalau uh, dalam bentuk cairan. Iya, uh, tapi
1: ketika kita menggunakan uh, pet silikon, pet uh, silikon ini skin patch itu uh, relatif lebih aman karena tidak akan terjadi kebocoran gitu.
0: Jadi kayak model plaster kita diluka gitu ya? Jadi yeah. memang pospor atau radiokternya sudah di Terjebak ya sudah di, di dalam itu ya. ya. Jadi memang nantinya produk apa produk riset ini tidak dijual bebas ya tetap harus melalui rumah sakit atau kedokteran nuklir gitu ya, ya. karena ada radioaktifnya.
1: Karena uh, dia tidak diproduksi massal ya jadi sesuai dengan kebutuhan, dia, misalnya ada permintaan dari rumah sakit untuk uh, terapi baru kita buat gitu. Nah untuk saat ini uh, kendalanya ya kita sudah sampai ke prototipe uh, terus. perlu melakukan uji praklinis dan uji klinis. Hmm. Kalau uji praklinis kita rencana menggunakan sel uh, lain aja karena hmm. kita tidak bisa menggunakan hewan karena
0: hewan, hewan cobanya, oh, hewan model. cobanya
1: yang hewan yang ada keloid itu
0: agak susah ya Agak susah gitu.
1: Benar, ya. Sementara kalau untuk uh, uji uji klinisnya kita bekerjasama dengan rumah sakit gitu.
0: Nah, ini kan menggunakan pospor ya, Bu. Orang tanya radioaktif kan berbahaya apalagi ini nempel atau masuk ke dalam tubuh manusia ya. Yeah. Itu keunggulannya pospor 32 dibandingkan unsur radioaktif yang lain apa Bu untuk penanganan Amin. keloid ini?
1: Untuk P32 sendiri dia sebenarnya nggak masuk ke dalam tubuh ya. Iya, dia hanya, hanya dipakai kan di permukaan. Uh, di permukaan ya? Jadi sifatnya topikal gitu. Dan kita menggunakannya itu juga tidak lama, hanya tiga hari gitu. Setelah tiga hari dibuka kemudian kita lakukan pengamatan bisa sampai tiga bulan. Kita lihat uh, terjadi pengurangan atau tidak di uh, si keloidnya gitu.
0: Jadi sebenarnya apa Bu yang bereaksi bekerja itu alfanya, betanya atau Ada, gamanya? Ada
1: kalau pospor 32 ini dia pemancar beta ya.
0: Beta. Jadi mm. si uh,
1: radiasi betanya itu akan menghancurkan sel-sel fibroblas mm. uh, pembentuk jaringan uh, pada keloid itu gitu. Jadi mm. di tingkat sel dia sebenarnya di uh, bekerjanya gitu. Mm.
0: Nah, P32 kan sebenarnya sudah bisa diproduksi sendiri ya yeah. sedangkan petnya juga sudah sebenarnya secara teknologi sudah mampu ya cuma Masa memang eh, di luar negeri sendiri status untuk penelitian sejenis gitu ya skin patch menggunakan P3 itu ada yang sudah sampai berhasil atau sama dalam tahap pengembangan itu di luar negeri sendiri
1: hmm, saya sudah pernah baca yang di India ya uh, dia tuh juga udah bikin uh, pet silikon bertanda situ32 Tapi secara komersil ya, saya belum pernah lihat gitu.
0: Belum ada gitu ya. Belum tadi. ada
1: gitu. Tapi mungkin kalau di India ada kali ya. Tapi saya belum pernah. Saya hmm. sudah coba searching gitu tuh belum ada gitu. Uh, Mudah-mudahan dengan ini apa, bed silikonnya bisa kita komersilkan ya. Bisa yang
0: Jadi nanti ini masuknya kategori obat ya bu ya ke perizinan ke BAPOM. kemungkinan ya
1: perizinnya ke Bepom karena dianggap itu bagian dari Radiofarmaka gitu
0: oh, Radiofarmaka ya. nah sebenarnya untuk penel apa uh, pihak rumah sakit sendiri sebenarnya untuk melakukan penelitian itu ya sudah berkomunikasi ke pihak-pihak terkait apa yang dibutuhkan oleh pasien atau masyarakat itu di awal-awal penelitian itu sudah ya bu ya jadi kalau lihat ini memang termasuk yang urgent gitu ya untuk di ya
1: waktu itu dokter yang di kedokteran nuklir uh, Asal sadikin yang menghubungi saya uh, karena kita sudah proses hmm? pospor ya terus dia mereka tanyakan uh, untuk bisa digunakan di uh, rumah sakit uh, tapi mereka itu terkendala kepada uh, perizinan
0: hmm. uh,
1: perizinan pemanfaatan atau penggunaan tuh saya kurang tahu ya ini bapeten yang saya izin ujin, izinnya dari bapeten karena untuk mengatasi itu kita melakukan mungkin uh, kerjasama dengan rumah sakit kerjasama penelitian jadi kita bisa
0: oh, sudah di awal sudah melibatkan pihak-pihak iya, terkait ya biarkan. dari rumah sakit kan kita jangan apa ya, berharap jangan sampai apa yang sudah diteliti ya sudah dihasilkan itu tidak ada yang menggunakan ya entah yeah. masalah teknologinya yang ketinggalan atau masalah mahal atau masalah apa gitu ya jadi sebenarnya sudah di awal tuh sudah potensi untuk penggunaan skin patch p 3 ini sangat besar bu
1: iya, sudah sudah kita sudah mulai melayani permintaan dari rumah sakit itu semenjak tahun 2013 ya, tapi kayaknya cuman masih dalam skala penelitian-penelitian aja, kecil-kecil oh, si, si gitu hmm. ya
0: nah, ke, apa, se, Sejauh yang sudah digunakan gitu ya, ada efek samping nggak sih Bu dengan nantinya penggunaan ini? Kalau lihat dosisnya misalnya hmm. untuk per orang kayak gitu
1: uh, Semuanya pasti ada efek samping hmm. ya
0: hmm.
1: Kalau dari yang sudah uh, yang dilaporkan sama hmm. rumah sakit Biasanya itu kalau dosisnya tidak tepat.
0: Oh, gitu. masalah dosis. Iya, masalah
1: dosis. Misalnya dia salah perhitungan gitu mm -hmm. si dokternya, atau kita pernah juga waktu itu kita salah memberikan ph-nya ternyata masih asam, mm. jadi mengakibatkan iritasi pada si pengguna oh, gitu. Jadi si pospone itu benar-benar ph-nya itu ph netral, ph mm. yang aman untuk kulit gitu.
0: Baik. Uh. Nah, ini sekarang status tinggal sudah sampai prototipe ya, Bu ya. Iya,
1: harus sampai prototipe.
0: Nah, terus untuk selanjutnya uji praklinis. Uji praklinis. Terus uji klinis. uji klinis Kemudian registrasi. Ya, nah, terus juga,
1: apa sertifikasi fasilitas oh, sertifikasi. dulu. Oh iya. Jadi fasilitas pembuatan hmm. radioisotop seperti 32nya harus tersertifikasi.
0: Fasilitasnya tersertifikasi ya. di apa? Cara pembuatan Cara obat pembuatan yang baik. Cara pembuatan obat hmm. yang
1: baik. Kemudian setelah tersertifikasi kita meng uh, me mengajukan data uji praklinis sama hmm. data uji uji klinis, hmm. kemudian dari semua kelengkapan itu baru kita bisa mengajukan nomor izin edar ke Badan POM. Hmm. Kalau kita sudah mendapatkan nomor izin edar, kita bisa melakukan komersialisasi
0: Salah. untuk hasil hasil penelitian ini, prototip ini kita serahkan pihak swasta nih untuk diproduksi massal, masalah uji praklinis segala macam dilanjutkan ah. oleh pihak swasta itu.
1: Bisa aja sih kalau pihak swasta ya, tapi ber, e, harus ada kualifikasinya dia gitu. Misalnya kualifikasi bekerja dengan radioskop, punya sertifikasi SIB ya SIB untuk bekerja dengan radioskop, sudah punya proteksi ya, radiasi gitu. Terus e, fasilitas. juga fasilitasnya, kalau fasilitasnya mendukung untuk bekerja dengan radioaktif ya nggak masalah gitu. Kemudian, untuk izin.
0: investasi yang lumayan nah. ya seandainya harus model <laughs> begitu ya. Mungkin, perizinan, ya, perizinan, ya,
1: perizinan, ya perizinan itu aja sudah membutuhkan betul -betul. banyak biaya ya.
0: Oh jadi ini bu, ini pospornya bu? Iya. Ini pospornya. Iya itu nah, larutan pospor Larutan 32. pospornya nanti ditempel di, di apa sih namanya? Ditempelkan di skinpadnya, terus ya. ditempel gitu. Ya. Jadi
1: dua ya hmm. produk yang kita hasilkan. Hmm. Satu dalam bentuk larutan, hmm. satu dalam bentuk pet silikon. Keduanya bisa digunakan untuk terapi keloid. Nah, jad, kalau yang larutan kita rubah menjadi uh, pet, kan dia dalam bentuk larutan. Kita hmm. rubah menjadi pet itu dalam bentuk serbuk. Hmm. Uh, dalam bentuk serbuk itu dalam bentuk chromic fosfat. Hmm. Nah ini si serbuk kromik fosfat yang mengandung radioisotop itu kita gabungkan dengan silikon, kemudian kita cetak. Hmm. Nah itulah ya jadinya uh, pet silikon.
0: Jadi ini sebenarnya apa? Masa waktu paruhnya berapa?
1: Untuk waktu paruh pospor 32 itu 14,3
0: hari 14,3 hari iya. Seandainya nanti itu produk jadi dipakai itu paling lama?
1: Mungkin Satu kali dah. waktu paruh sih Satu kali uh, waktu paruh Juga tergantung dosis yang udah tersisa ya mm -hmm. Kalau misalnya kalau ini tipis ya masih bisa gitu mm -hmm. Tapi kalau kalau ini tebal ya mm -hmm. uh, dosisnya berarti kurang gitu mm -hmm. kalau udah lewat satu kali waktu paruhnya jadi gitu. Jadi
0: nggak bisa di model apa ya?
1: Nggak di, bisa ditabu, apa di bisa ya, di stok gitu. gitu? Jadi
0: pre ya. uh, order gitu ya. ya. Ada pasien, kualit, apa ke dokter, ke dokteran nuklir gitu ya. ya. Terus kemudian apa? Dokternya
1: biasanya menjadwalkan gitu.
0: Konsultasi or oh modelnya. Ya
1: dokternya jadi bisa yang iya, lain gitu ya modelnya. Normal. Jadi ada pasien, uh, dokter bikin jadwalnya, nanti baru dipesan ke kita gitu. Oh. Kita bikin. sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sama si Mas, dokternya gitu.
0: Masak, seperti apa um, proses bisnis untuk radiofaringkaset ya, yang sama. lain gitu ya.
1: Karena dia punya waktu paru itu.
0: Hmm. Nah, uh, berarti uh, saat ini untuk proses tinggal menunggu praklinis, klinis itu jayak penitanya. Ya. Nah, selain itu kendalanya ada lagi nggak bu selain itu?
1: Untuk saat ini kendalanya ya uji praklinis pra ini dan ya, uji memang harus melibatkan gitu. pihak iya. luar. Uh, sebenarnya kalau pihak luar saya juga kurang tahu ya bisa untuk uji praklinis karena mungkin uh, ada radioaktifnya itu gitu. Uh, kita sih bisa melakukan uji praklinis tapi dengan sel lain gitu. Uh, tapi kayak kalau untuk uji klinis tetap melibatkan rumah uh, sakit, ya rumah sakit gitu.
0: Baik Bira uh, sebelum berakhir nih ya. mungkin ada yang ingin disampaikan terkait penelitian Bu Wira atau terkait uh, uh, iya. riset yang uh,
1: saya sih berharap ya prototipe yang sudah jadi ini uh, larutan fosfor 32 dua maupun uh, pad silikon ini uh, bisa dituntaskan maksudnya tuh bisa sampai, sampai kita mendapatkan uh, bisa digunakan masyarakat dalam bisa da, da, bisa dikomersialkan hmm. gitu uh, mungkin untuk uh, mengenai Pembiayaannya gitu ya uji uji praklinis kita mungkin emang harus kerjasama ya dengan uh, pihak uh, kedokteran nuklir uh, sama uh, itu kalau industri ya, mitra
0: industri atau hmm. apa ya?
1: Ya waktu itu kita udah menghubungi KF juga hmm. untuk uh, uji klinis dan uji praklinis hmm. gitu. Kemudian kita juga kayaknya. Untuk mendapatkan sel lainnya, hmm. kita juga harus bekerja sama dengan. Untuk uh, itu saya sudah menghubungi pihak Kedokteran UGM ya, mereka hmm. mempunyai sel lain untuk keloid hmm. gitu. Tapi kendalanya itu kita harus ambil sendiri ke sana hmm. dan mereka nggak bisa ngirim karena ya. resikonya, Resiko, ya, uh, selnya bisa mati gitu. Ya, karena
0: harus menggunakan apa ya tim, oh. tempat penyimpanan khusus gitu ya, kan. Khusus. Khusus.
1: Jadi kalau menggunakan pihak ketiga pun kalau mereka nggak paham ya mati aja selnya oh, gitu iya. kan.
0: Tadi masih panjang ya bu, kalau,
1: kalau untuk komersil ya? Iya
0: masih ya. butuh beberapa tahapan lagi.
1: Iya, tahap eh, praklinisnya yang paling penting gitu, karena belum ada datanya sama sekali. Tapi kalau untuk yang uji klinis sudah ada beberapa data, tapi masih kurang gitu.
0: Baik eh, Bu Ira, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini karena sudah di ujung ya bu ya, ya jadi hasil risetnya sudah apa sudah jadi prototip, tinggal Uh, dari ujung gitu ya mudah-mudahan lancar gitu ya yeah. uh, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik uh, demikian akhir dari obrolan dalam episode ini semoga diskusi ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada episode selanjutnya salam eksplorasi sains tanpa batas podcast brain podcast riset dan inovasi eksplorasi sains tanpa batas